0: A tua palavra traz luz a tua palavra traz a mudança a tua palavra nos molda a tua palavra nos encoraja a tua palavra é a verdade na qual vivemos Pai, na qual temos o nosso ser na qual existimos não existe nenhum outro caminho além de ti só em ti, Jesus há palavras de vida eterna por isso estamos aqui nesta manhã, Pai com o nosso coração aberto. Com o nosso coração disponível. Porque vamos ouvir a Tua Palavra. Vamos nos atentar para o que o Senhor está dizendo à igreja. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Quantos vieram preparados para receber do Senhor? Aleluia, quantos sabem que se você tem uma expectativa alta, Deus não vai te decepcionar, amém? E a sua expectativa nunca deveria ser no homem ou numa mulher, mas simplesmente dependendo da palavra Na palavra de Deus existe o alimento para a sua vida, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13 Aleluia, Lucas capítulo 13 Vamos começar lendo do versículo 10. E diz assim. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus, chamou-a a si e disse-lhe. Mulher, estás livres da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que é mistério trabalhar, nestes pois vinde para ser descurados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa eu tenho certeza que esse é um versículo, uma passagem que você conhece muito bem, mas eu queria só trazer aqui algumas coisas à lembrança, amém? Para a gente entrar naquilo que realmente eu quero falar. Veja que aquela mulher estava com, aquela, com esse espírito de enfermidade há 18 anos. Não era 18 dias, não era 18 meses apenas, mas há 18 anos aquela mulher vivia em escravidão. E Jesus vendo aquilo... Jesus chama esta mulher, libera a palavra de cura para a vida dela, impõe as mãos sobre ela, abençoa aquela mulher e aí o príncipe da sinagoga fica todo indignado, porque Jesus fez aquilo num dia de sábado. É, é interessante aqui ver como é que os religiosos se comportam mediante uma palavra, ou mediante uma ação de Deus, mediante um mover de Deus, mediante uma cura que Deus traz, mediante uma vitória que você pode receber, os religiosos não vão te aprovar. Nada do que você fizer, os religiosos vão entender. Quando você fizer coisas em Deus, quando você obedecer a palavra de Deus, os religiosos não vão entender por que é que você fez. Amém? Ele disse, bom, a gente tem seis dias na semana para isso. Por que é que tem que ser logo hoje, no dia de sábado? Por que é que Jesus tem que fazer isso logo no sábado? Vem outro dia. Já pensou a tamanha insensibilidade? Eu poderia até chamar... Crueldade. Uma mulher vivendo há 18 anos com esse problema. E acontece de ser curada no sábado. E aí, porque é um sábado, aquele religioso diz: Não, não pode ser. Não, 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 isso não pode acontecer. Faça isso, Jesus, outro dia. Não vamos perturbar a ordem do culto aqui. Hoje é sábado. Sabe, muitas vezes nós temos esse coração, faça isso outro dia, Jesus. Hoje não. Hoje eu tenho a minha própria programação. Hoje eu tenho a forma como eu vou levar a minha vida. Eu quero fazer a minha vida desse, desse jeitinho, dentro dessa caixa que Jesus não atrapalhe os meus planos. Hello. E Jesus falou hipócrita. Eu gosto de Jesus porque ele era um, um macho, um homem com H, amém? Ele falou, você é hipócrita, quantos de vocês aqui não dão liberdade aos seus animais para ir tomarem água, quanto mais esta filha de Abraão? Agora, amados, a palavra aqui no português, esse, essa palavra, e não convinha, né, que soltar desta prisão, a palavra essa palavra não convém no português é muito leve para o que Jesus queria dizer, o que Jesus queria dizer é essa mulher não deveria estar assim, há 18 anos isso é inconcebível, o que Jesus queria dizer isso não pode ser assim, não deveria ser desta forma, mas no, na, 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 na Bíblia em português é não convém. Né? Todas as coisas me são litas, mas nem todas elas me convêm. Às vezes, a gente lembra dessa passagem que Paulo fala. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é que ela não deveria ser daquele jeito. Amém? E ele fala o porquê que não deveria ser assim. Ela fala, esta mulher, ele diz, perdão, ele diz, esta mulher é filha de Abraão. Não deveria ser desta forma. Amados, muitas coisas em nossas vidas, Deus está dizendo, não deveria ser assim. Sim. Aleluia. Deus está dizendo, não deveria, não é para ser assim. Não deveria ser assim, aquela mulher, filha de Abraão. Agora, quando Jesus faz menção à filha de Abraão aqui, Jesus está se referindo a uma aliança que houve no passado com o pai Abraão. E amados, tudo na Bíblia é baseado em cima de aliança. Inclusive o seu novo nascimento, o meu novo nascimento aconteceu baseado em cima de uma aliança. Agora Jesus está dizendo: essa mulher tem a bênção de Abraão. Esta mulher tem tudo que ela deveria, ela tem tudo que ela precisa ter. Ela tem nela tudo que ela precisa para andar curada para andar completa, para ter todas as coisas funcionando para ela, não deveria ser assim, aleluia, talvez Deus esteja falando para você, olha, tá vendo aquela área, não deveria ser assim, Sabe aquela escravidão? Não deveria ser assim. Sabe aquela enfermidade? Não deveria ser assim. Sabe aquela pobreza que tenta funcionar na sua vida? Aquele espírito de pobreza que tenta te impedir de avançar? Jesus está dizendo, não deveria ser assim. Aleluia! Uh. Agora, vamos lá para Gálatas, por favor. Gálatas no capítulo 3. Oh, aleluia. Repita comigo. Pobreza. Não deveria ser assim. Enfermidade. Não deveria ser assim. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Diz assim: É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei pois, que os que são da fé, são filhos de Abraão, quantos da fé eu tenho aqui nessa, nessa manhã? Aleluia, nunca tenha medo de dizer que você é da fé, amém amados? Nunca se sinta, ai, ah, estão falando mal do irmão Kenneth Reagan aí na cidade, então nesse momento eu me torno um agente secreto da fé. Não, fé fala, aleluia, fé vai declarar o que crê. Não começa aí a andar pelas ruas temendo, ai ah, eu sou da fé, é, nesse, nesses dias aí de... de, de você sabe o que é, né? De evento, eu não vou nem usar, não vou nem usar a blusa rema para ninguém descobrir que eu sou da fé. Hello A Bíblia fala: Os que são da fé são filhos de Abraão. Aleluia! Aleluia! Versículo 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro, fala comigo, anunciou, anunciou primeiro, primeiro o evangelho a Abraão, quem é que anunciou primeiro o evangelho a Abraão? Deus anunciou, Deus anunciou o evangelho a Abraão, a gente vai ver como, Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé, quem é da fé? De sorte que os que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Sabe o que Paulo está tentando dizer? Os que são da fé, receberam a mesma benção que Abraão recebeu. Aleluia, agora vamos ver que evangelho aqui entre aspas né, que evangelho que Deus pregou, que Deus anunciou para Abraão, vamos lá para Gênesis, vamos começar de lá, Gênesis capítulo 12, você conhece muito bem essa passagem, Janaína ontem estava quase que pregando a minha mensagem, quase que eu falei para, para, pula Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz a senhora, o Senhor disse a Abraão, até esse ponto aqui, ele não tinha ainda mudado o nome, né? Deus não tinha mudado o nome de Abraão ainda, então ele era chamado Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, a Bíblia aqui não faz menção se Abraão foi a primeira pessoa para quem Deus apareceu. A Bíblia só relata que Abraão foi o que obedeceu, mas talvez, só um pensamento, Deus tenha chegado com essa promessa para muitos outros que não quiseram sair da sua parentela, não quiseram deixar o seu conforto de casa e da família, mas a Bíblia relata que Abraão obedeceu ao Senhor, então Abraão sai para uma terra que ele não sabe onde é, simplesmente pega tudo e vai com ele, agora é interessante, eu não vou ler tudo, mas no próprio capítulo 12 diz que Abraão pegou Ló, Ló foi com Abraão, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela Quem vai com, com Abraão? Ló, que é sobrinho dele E aí o que, que acontece? Capítulo 13 a, Existe a contenda dos pastores de Abraão com de Ló Bem, se Abraão tivesse saído sozinho Sem família nenhuma, como Deus havia falado Talvez não teria tido esse problema aqui agora Essa contenda aqui agora Agora é interessante porque no capítulo 13, a partir do 14, versículo 14: depois que Ló sai, vai para as campinas do Jordão, depois que Ló deixa Abraão, o Senhor volta a aparecer para Abraão. Sabe o que é isso, amados? Quando você se coloca na posição como Deus quer, na obediência como Ele deu, como Ele falou, então você vai ouvir dele às vezes as pessoas falam assim, ai ah, eu estou no deserto, eu já vi crentes falando, ah, eu estou no deserto, tem dois anos que Deus não fala comigo, e às vezes falam isso, se vangloriando como é que é dois anos e Deus não fala com você, eu acho que eu não sobreviveria, sobreviveria um dia se Deus não falasse comigo, mas eu estou num deserto, Deus não fala comigo há dois anos. Eu costumo dizer, volte lá atrás, a última coisa que Deus te mandou fazer algo e você não obedeceu. Volta para aquele, aquele passo lá, comece a obedecer e você vai ver que você vai ouvir Deus passo a passo na sua caminhada. Amém? Agora, no capítulo 14... Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão depois daquela guerra que Abraão ganha, lógico porque ele tem a bênção de Deus para prosperar ele tem a bênção de Deus para ser bem sucedido em tudo que ele faz então Ló está com problemas Abraão vai então com seus homens 318 homens, se não me engano a, me, a memória e Abraão vence a guerra e Melquisedeque chega trazendo pão e vinho para fazer uma aliança com Abraão e aí Abraão reconhece o Deus de Melquisedeque, eles fazem uma aliança juntos, Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão dá o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque, agora veja bem que nesse período que está acontecendo esta aliança, o rei de Sodoma chega, epa, tem um negócio bom aqui para mim, ó. tem aqui uma coisa que eu vou querer fazer, negociar, olha Abraão, me dá as pessoas que te servem, eu vou te dar terras, fazendas, e aí a gente entra em aliança também, e Abraão fala, eu levanto as minhas mãos para o céu, e digo que não vou tomar nada de ti, para que um dia você não diga que eu que enriqueci Abraão, Sabe o que é isso, amados? Abraão não fez aliança com o mundo. Abraão não fez aliança com o sistema de Babilônia. Abraão não, não comprometeu a bênção que já estava sobre a vida dele. Ele disse, eu vou prosperar, eu já estou prosperando, porque a bênção de Deus está sobre mim. O Senhor me prometeu me dar uma terra, me dar uma descendência, eu não vou me comprometer. Amém. Aleluia! Depois destas coisas, capítulo 15, versículo 1, depois de que coisas? Depois que Abraão se mostra fiel a Deus, dá o dízimo de tudo para Melquisedeque, não se compromete com o mundo. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. E Abraão fala mais Senhor, o que é que mesmo que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho, eu não tenho filho, eu tenho aí um servo da Marceli, ele, ele, ele é Zé, o Damasceno, da Ele, naquela época, se o casal não tinha filhos, quem era servo? O servo mais fiel que servia por mais tempo é que herdava tudo que aquela família tinha, que aquele casal tinha. E aí ele fala para Deus. Olha, esse meu servo aqui, Eliezer, é que vai herdar tudo que eu tenho. E Deus fala, não, a promessa não é para ele. Vai nascer de você, Abraão. E aí Abraão pergunta, mas Senhor, como é que isso vai ser? Me fala mesmo. E Deus fala, vai lá e pega carneiro. Vai lá e pega alguns animais e a gente vai fazer uma aliança agora. Amados, a Bíblia que fala, capítulo 15, que Abraão partiu aqueles animais, sangue foi derramado, Deus fez uma aliança de sangue com Abraão, de sangue, e a Bíblia fala que Deus passou por entre as partes dos animais que estavam é, é, deitados, né? e aí amados, a bênção de Deus, a confirmação, a aliança de Deus veio para a vida de Abraão, porque Deus ele falou assim, olha, eu estou entrando numa aliança com você. É uma aliança de sangue, o que você fizer por mim, eu faço por você, o que, o que, você, o que eu fizer para você, você vai fazer para mim, uma aliança, amém? E aí, a gente sabe o que acontece, né? No capítulo 16, Sarai, que era o nome dela ainda, ela não tinha sido mudada o nome. Sarai tem uma ideia brilhante. Rapaz, olha, eu sei o que é que Deus quis dizer. O, o apóstolo Bud sempre fala, não interprete o que já está tão claro. Se Deus falou que a semente vai sair de você, hello, vai sair de você. Mas Sarai teve uma ideia brilhante. É ajudadora, idônea Falou assim, Abraão, olha Eu sei como é que Deus vai fazer isso Eu sei como é que, olha Eu tenho aí uma egípcia Ela assim não é tão bonita como eu, né? Porque eu sou muito linda A Bíblia fala que Sarai era formosa Muito formosa E aí, amados A Bíblia não fala assim que Abraão ouviu aquilo E falou, "Para trás de mim Satanás Lógico que ele não ia dizer isso, né? Mas ele não recusou aquela ideia a Bíblia fala que ele ouviu atentamente a Sara. Sabe o que, que é isso? Eu posso imaginar Abraão pegando uma cadeira, sentando com ela, falando assim, minha filha, vamos aqui conversar. Tem certeza que não tem problema ter outra. Tá, assim, está tudo bem mesmo. E, amados, a Bíblia fala que Abraão entrou a agar. E ela concebeu. Agora, quando a gente lê a Bíblia, eu estou falando aqui de capítulo 16, versículo 4. A gente pensa que Abraão foi lá, né? Fez o que tinha que fazer, bum. A gata estava grávida. A gente não sabe quanto tempo Abraão pulou a cerca. Para que essa criança nascesse. Quantos sabem que uma mulher não engravida necessariamente na primeira vez? A gente não sabe quanto tempo aqui... Abrão pulou a cerca. E aí a Bíblia fala, no versículo 16, do mesmo capítulo 16, que Abrão tinha a idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Agora, capítulo 17. Sendo, pois, versículo 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor... Abraão, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Às vezes quando a gente lê isso daqui, a gente pensa que Deus chegou né, para Abraão, vou, eu vou usar aqui a irmã querida né, como exemplo, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, se perfeito por favor. Não, a, o texto aqui no hebraico implica que Deus estava dando uma bronca em Abraão. Uma bronca. Se você ler, aproximadamente, Deus não falou com Abraão novamente por 13 anos. 13 anos. Sabe por quê? Porque ele teve uma ideia brilhante. A promessa vai vir de uma outra pessoa. E quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão eu sou El Shaddai, eu sou autossuficiente, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, eu sou tudo que você precisa, sabe o que Deus estava querendo dizer? Abraão, você não precisava de H, para fazer cumprir a promessa sobre a tua vida, eu sou tudo que você precisa... Eu sou eu, Shaddai, eu sou a tua mãe, eu sou o teu provedor. Eu posso dar a semente que você precisa, Abraão. Eu posso dar tudo que você tem necessidade, porque eu sou eu, Shaddai. Aleluia. Aleluia. E ele dá um comando para Abraão, anda na minha presença. Aleluia. Isso não é, por favor, por favor, eu preciso de você. Deus aqui estava, eu posso dizer a palavra, insatisfeito com Abraão. Eu sou El Shaddai, eu sou tudo que você precisa. Anda na minha presença e ser perfeito. Quantos de, quantos de nós, Deus, nos está falando esses dias? Eu sou tudo que você precisa. Você não precisa do seu trabalho. Você não precisa do seu patrão para ter uma promoção no emprego. Você não precisa de favor de natural de homem. Você não precisa que o seu pastor veja você servindo no departamento. Eu sou eu El Shaddai. Uh! Aleluia. Aleluia Deus é eu Shaddai O teu Deus é tudo o que você precisa Você não precisa do homem Você não precisa de dinheiro Naturalmente falando Você não precisa de ter fundos Você não precisa de ter um, de um bolso cheio de dinheiro Para cumprir o que Deus te falou Apenas creia que o dinheiro vai chegar uh, Aleluia e a Bíblia fala que Abraão caiu sobre o rosto. Esse texto no hebraico diz que Abraão arrependeu-se do seu pecado. Ele sabia que tinha pecado contra Deus. Ele caiu em rosto dizendo, Senhor, me perdoa. Oh, amados, fica melhor ainda. É. Aleluia. Versículo 4, eu estou em, em Gênesis 17, 4. Deus fala para Abraão, quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de multidão de nações. Sabe o que é isso, amados? Quando a gente erra, quando a gente não faz a coisa certa, no momento que a gente se arrepende, Deus fala, olha, quanto a mim, a aliança está de pé, quanto a mim, o trato está de pé. Aleluia! Você pode cair, você pode errar, mas no momento que você se arrepende, Deus fala, quanto a mim, o negócio está feito. Uh, aleluia. Quanto a mim, a minha aliança será contigo, Abraão. Não temas, meu filho. Oh, amados, é tão bom servir a um Deus, que você sabe que quando você erra, quando você cai... Ele está lá dizendo, olha, a promessa de Deus na sua vida, a minha promessa para você não foi cortada, a minha promessa para você não passou de existir, a minha promessa, quanto a mim está tudo certo. Eu vou cumprir aquela palavra na sua vida, eu vou fazer você prosperar, eu vou te colocar no ministério, quanto a mim está tudo certo. Uh, aleluia! Uh, aleluia! Ha, ha, ha! Aleluia E aí Deus fala assim, olha O negócio é o seguinte Não se chamará mais o teu nome Abraão Mas Abraão será o teu nome Porque por pai da multidão de nações te tenho posto Deus falou, olha, você vai começar agora a confessar a coisa certa Vai alinhar essa tua boca, essa tua língua com a minha promessa Deus fala, quanto a mim está tudo certo Mas agora você vai ter que falar diferente você vai ter que começar a chamar as coisas que não são como se já fossem. Você vai ter que alinhar a tua boca com a minha palavra. Alinhar a tua boca com aquilo que eu tenho prometido para você. Uh, Aleluia. E a Bíblia fala que Abraão deixou de ser Abraão e foi Abraão. Amados, imagina. Imagina só um homem. Com essa idade já, imagina o pastor João e Janaína chegando aqui numa reunião, chama aí uma deliberativa, né? Uma reunião com todos os membros Verbo da Vida e aí chega aqui, o que é pastor que o senhor quer? Eu gostaria de dizer que vocês agora não vão me chamar mais de João Roberto. Meu nome agora vai ser Seraquerim Dererê. E o nome da minha esposa, Janaína, não vai ser mais Janaína, vai ser Chararim Dororô. Quantos de vocês vão querer ligar para pastor Bud e pedir ajuda? Pastor Bud, manda outro pastor, porque o nosso aqui não está muito bem da bola. Foi isso que Abraão fez. Eu posso imaginar Abraão chegando a alguma cidade, ou conhecendo alguma pessoa nova. Muito prazer, qual é o seu nome? Bem, o meu nome é pai da multidão de nações. Essa aqui é a minha esposa, mãe da multidão de nações. Oh, que maravilha, onde estão os seus filhos? Está ah, tá vindo. Está uh vindo. -huh. Uh -huh. uh -huh chegando, estão chegando talvez eles poderiam, estar brincando ali no jardim, mas já estão já voltando amados houve uma mudança drástica na vida de Abraão, quando Deus apareceu a ele como El Shaddai e aí você sabe que a palavra se cumpre, a promessa vem e no capítulo 21 Deus cumpriu a sua promessa e Isaac nasce de acordo como Deus havia prometido. Eu posso imaginar Abraão como andando, né? Entre as tendas, entre os servos dele. Abraão se gabando. Eu sou o cara. Essa idade, ainda dei, dei conta disso aqui. Eu sou o cara. Eu sou o homem mesmo. Agora, Matos, capítulo 22. Algo acontece. Vamos para capítulo 22, Gênesis, versículo 1 diz assim: Aconteceu depois destas coisas que provou, essa palavra tentou, não é a palavra que está no original do hebraico. Tiago 1,3 diz que Deus, 1,13, perdão, diz que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado, ele não vai te tentar com o mal. Então Deus não tentou Abraão, Deus provou Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, agora, amados, Deus tem uma aliança com Abraão, tudo que Abraão fizer para Deus, é o que Deus vai fazer para ele, amém? Tudo que Deus fizer para Abraão, é o que Abraão deve fazer, é uma aliança, Deus passou entre as partes, e quando você passava por aquelas partes, você estava numa aliança séria. Se você não cumprisse a parte do seu acordo, você poderia ser morto. Porque é uma aliança que leva a vida, se você não cumprir a palavra. Agora veja aqui que existem algumas semelhanças. Abraão tem um único filho. Deus tem, tinha quantos filhos antes de Jesus vir até a terra? Um único filho. Veja a semelhança para você entender, para onde eu quero chegar. Você está lá no capítulo 22? E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, viu o lugar de longe e disse a Abraão seus moços, ficai vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos ali, até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac. Isaac pega a lenha onde ele vai ser sacrificado. Isso te lembra alguém que carregou uma cruz onde seria crucificado? Deus deu o seu único filho como sacrifício. Mas antes dele fazer isso, Abraão fez isso. Então falou, versículo 7, né, quero só pular para o 7. Então falou Isaac, Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Amados, alguns estudiosos entendem aqui que Isaac tinha entre 13, qualquer idade, entre 13 anos a 32 anos. Se ele tinha 13 anos, que seria o mínimo do que os estudiosos falam que ele tinha, com certeza, com 13 anos de idade, ele já tinha visto muito sacrifício. Ele sabia que alguma coisa ali estava errada. Ele sabia que alguma coisa ali estava faltando, é né? tanto que ele notou. Pai, eu estou vendo tudo aqui direitinho, mas cadê o cordeiro? Que negócio é esse? E aí Abraão fala, o Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá. A Bíblia não fala que Isaac começou a desconfiar de Abraão, começou, ó, oh, tu não costa em mim não, hein? Chega pra lá, vai pra, pé, pra longe de mim, olha, eu sou mais jovem que você, eu vou te dar um empurrão, não vem não. A Bíblia fala que Isaac, ok, caminhou junto com Abraão. Sabe o que é isso? Confiança no pai. Sabe quando Deus fala, o Senhor vai prover para você? Ai, 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 meu Deus, eu não tenho dinheiro, ai, 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 a conta vai vencer amanhã, ai. ai. Deus fala, o Senhor vai prover. E, e Isaac falou, ok, vamos caminhar junto. Vamos, 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 vamos junto para o alvo. Vamos junto para aquilo que Deus quer. Vamos junto para aquilo que Deus está falando. E aí você sabe da história, Abraão tinha no coração de sacrificar Isaac. E quando ele levanta a faca, o cutelo, para sacrificar Isaac, ele ouve uma voz do céu que diz assim, versículo 15, Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente Abraão possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente Abraão serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz Deus falou a Abraão porque você me obedeceu, rapaz, vai vir uma bênção sobre você, que olha, vai se cumprir. Eu juro por mim mesmo. Em outras palavras, Deus está falando, eu vou me destruir, se eu não fazer isso acontecer na sua vida. Aleluia. E aí a gente sabe, Mateus 1, versículo 1. Fala do livro da geração de Jesus. Fala que Jesus, ele é o filho de Davi e o filho de Abraão. E agora eu queria que você voltasse para Gálatas novamente. Obrigado. Aleluia. Gálatas. Aleluia. Gálatas, começando no versículo 13, diz assim, Cristo... Nos resgatou, perdão, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a benção, para que a benção a que te faz prosperar a bênção que te protege a bênção que te faz ser frutífero a bênção que acompanha você na entrada, na sua saída a bênção que está na cidade, no campo a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito aleluia os gentios não apenas receberam a bênção de Abraão Para prosperar, para fazer bem sucedido Para frutificar em todas as coisas Os gentios que somos nós Recebemos a bênção de Abraão E a promessa do Espírito Eu acho que você não pegou Você tem a bênção de Abraão E a promessa do Espírito Aleluia! Você tem a bênção de Deus, a bênção que é de Abraão, que veio para você porque você crê, e você tem a promessa do Espírito, é um bônus, Deus deu para você, oh, aleluia! Poder de Deus que veio para te dar habilidade sobrenatural. Poder de Deus que veio para te ungir para qualquer coisa que você fizer na terra. Poder de Deus. A promessa do Espírito veio a, para os gentios. Aleluia. Aleluia. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não dize as posteridades, no plural, como falando de muitas, mas de uma só. E aí, a tua posteridade que é Cristo. Agora veja bem, versículo 22. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé. Promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aleluia, a promessa pela fé em Jesus Cristo foi dada aos crentes. Versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, meu querido, você é herdeiro da promessa de Deus. Pega lá Deuteronômio 28 e você vai ver o que, que você herdou de Deus. Você é abençoado. Você é frutífero. Nada do que você vai fazer vai falhar. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Você é bem sucedido na entrada. Você é bem sucedido na saída. O fruto do teu ventre é frutífero. Aleluia. A bênção de Deus está sobre você. Aleluia. Agora... Jesus sendo a semente, ou Jesus sendo a descendência de Abraão, lá em Lucas 4, Jesus fala, o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. Oh, eu espero que você entenda isso, Deus pregou o evangelho para Abraão, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, e aí a semente de Abraão, a descendência de Abraão, que é Cristo, nasce e ele começa a dizer pela rua de Jerusalém, dentro da sinagoga, o Senhor me ungiu para pregar o evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. vamos para Lucas, eu sei que, você já foi lá essa semana, mas eu quero terminar com isso. Aleluia. Uh, aleluia. aleluia. Quantos creem que você está em Cristo? Sim. Aleluia. Jesus disse, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ah, mas não é interessante que Deus anuncie o evangelho para Abraão e mais tarde a semente, a descendência de Abraão diz, agora eu sou ungido. Para pregar o evangelho, eu sou ungido para proclamar liberdade aos cativos, para dar liberdade aos presos para proclamar o ano aceitável do Senhor, meu amado, você é ungido por Deus, para pregar o Evangelho, para soltar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos, o Senhor está sobre você, a unção de Deus está sobre você, para proclamar o jubileu de Deus, uh! o ano aceitável do Senhor, Sabe o que é isso, amados? O ano aceitável, o ano de favor de Deus. Tudo que Satanás fez com você até hoje, não vai prosperar mais. Tudo que você passou na sua vida, sem o conhecimento de Deus. Agora, porque você é ungido para pregar. Porque você está em Cristo. Porque a bênção de Deus está sobre você. Você tem a bênção de Deus. Uh! Uh! Aleluia você foi ungido para prosperar, oh glória a Deus, aleluia, nunca deixe o diabo dizer para você que você não vai conseguir, que você não é ninguém, que você nunca vai ter nada na vida, que você nunca vai poder andar bem, que você nunca vai ter paz, que você nunca vai ter saúde, nunca deixe o diabo te enganar, porque você tem a bênção de Deus. Aleluia! Paulo diz, bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Paulo tinha a revelação. Ele disse, bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu quero que você pegue isso. Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou. Uhul! Não vai te abençoar, talvez te abençoe. Se você for bonzinho, ele vai te abençoar. Paulo disse, bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aleluia. Você pode ficar de pé. Você tem que declarar algumas coisas hoje. Você tem que declarar algumas coisas hoje. Você tem que dizer ao diabo quem você é em Cristo. Quem você é, a quem você pertence. Comece a dizer a Ele que Ele não tem autoridade sobre sua vida. Que Ele não dita a palavra de Deus na sua vida. É Deus quem dita a palavra dEle na sua vida. Comece a fazer algumas declarações agora. Aleluia, eu sou abençoada. Eu tenho a bênção de Abraão, serei abençoada na entrada, serei abençoada na saída, nada, nenhuma arma contra mim há de prosperar, eu sou da fé, aleluia. Paulo diz em 2 Coríntios 4,13, ele fala assim, temos o mesmo espírito de fé, temos o mesmo espírito de fé. Temos o mesmo Espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Aleluia. Eu sou abençoada, meu amado. Nada do que Deus prometeu para a sua vida. Nada disso será em vão. Você é abençoado. Seu ministério é abençoado você tem provisão para cumprir o plano de Deus na sua vida, você tem provisão para carregar a glória de Deus na sua vida, você tem provisão do alto, aleluia, você tem provisão, bênção de Deus, para prosperar em outra nação, uma das bênçãos de Abraão é que você, as nações te chamariam de benditos As nações vão ver você e vão te falar, você é bem-aventurado Aleluia Você está me ouvindo? As nações vão te chamar Bem-aventurado Oh, aleluia não importa onde você esteja, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Inglaterra, se é na Austrália, se é na Alemanha. Você é bem-aventurado. O fruto do teu ventre é frutífero. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Uh! Aleluia. Aleluia. Yes. Uh! Repita comigo, glória a Deus. Hallelujah!